0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 28 minutos. Damos comienzo rápidamente a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 2 de noviembre del año 2022. El presidente de la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, el senador Raúl Lozano, consideró muy grave la filtración de información del Plan de Inteligencia Estratégica del Estado que fue develado en ese órgano. Lozano explicó que la filtración, denunciada ante la Fiscalía por el secretario de Inteligencia, Álvaro Garcés supuestamente se dio luego de que Garcés concurriera a comisión el pasado 24 de octubre. Todo se desarrolló normalmente. Cuando fue a comenzar la reunión, Garcés me solicitó que se retiraran los funcionarios para que no hubiera versión taquigráfica, detalló Lozano en declaraciones al Espectador. Así, teniendo en cuenta que esa parte de la reunión fue secreta, solo tuvieron conocimiento de esa información el propio Garcés y los 10 legisladores que quedaron en sala. Garcés entregó una copia por bancada. Algunas de las expresiones vertidas en la reunión también salieron a la luz en el tuit, detalló Lozano, por lo que entiende, no fue una filtración desde la propia Secretaría de Inteligencia. Alguien repitió lo que se dijo en la comisión, apuntó. Este miércoles habrá una reunión de coordinación de las comisiones parlamentarias en la que se analizará lo sucedido. La intendenta de Montevideo, Carolina se aseguró que tiene la intención de asistir a la Junta Departamental antes de fin de año. Por temas de agenda se verá cuándo, pero voy a pedir antes de fin de año una visita. Quiero ir a la Junta Departamental para plantear algunos temas importantes que está llevando adelante la Intendencia de Montevideo y para reflexionar sobre algunos cambios normativos necesarios, señaló en rueda de prensa. Sin embargo, afirmó que no tiene nada que recomponer en su vínculo con los ediles de Montevideo. Por otra parte, Cose se refirió a la manifestación de apoyo que recibió por parte de los senadores del Frente Amplio, quienes rechazaron ayer en una conferencia de prensa en el Parlamento el pedido de juicio político en contra de la intendenta. En ese sentido, Cose aseguró que los senadores de su partido dieron un discurso muy serio, que incluyó una invitación a la reflexión al convocar a los demás partidos a pronunciarse categóricamente sobre el juicio político en su contra. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, aseguró que las lluvias de los últimos días llevaron alivio al campo y a los productores afectados por la sequía. Luego de la declaración de la emergencia agropecuaria, hubo algunas precipitaciones. Eso alivia la situación, no es un cambio estructural, pero es un alivio al fin, dijo Matos en rueda de prensa. Pero, de todas maneras, esta situación de lluvias en varios episodios, lluvias que han sido generosas en varias localidades del país y bastante generales, no con la misma intensidad, pero bastante generales, lógicamente que hacen un alivio de la situación hídrica y como estamos en plena primavera, eh, seguramente la presión de ayuda de los productores, pero eh, no, no, es, no es tan alta. El ministro agregó y confirmó que de todos modos se concretará el apoyo a los productores con créditos accesibles y a tasas ventajosas a través del Banco República. También el operativo de fardos sigue en curso, apuntó. La sequía afecta a todo el país y es la tercera primavera consecutiva con déficit hídrico justo en un momento del año donde es necesaria la lluvia para los cultivos. En ese contexto, el Ministerio declaró la emergencia agropecuaria para todas las zonas rurales de Uruguay y puso en marcha los mecanismos de asistencia financiera y material para los productores afectados en todo el país. En el panorama internacional, Corea del Norte proporciona ayuda encubierta a la guerra de Rusia contra Ucrania. Esto fue lo que acusó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Kirby mencionó que Corea del Norte envió una cantidad significativa de municiones de artillería a Ucrania tratando de que parezcan destinadas a Oriente Medio o a África y aclaró que actualmente Washington intenta averiguar si los rusos han recibido esta ayuda militar. Por otro lado, las reiteradas menciones de altos funcionarios rusos sobre el potencial uso de armas nucleares en su guerra en Ucrania tiene al gobierno estadounidense cada vez más preocupado por la posibilidad de que ello se convierta en realidad, dijo Kirby. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró irresponsable que los medios occidentales inflen deliberadamente el tema de las armas nucleares. Rusia no tiene la menor intención de participar en este debate, añadió. La víspera, sin embargo, el expresidente ruso y actual número 2 del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, habló de nuevo de las armas nucleares. Al menos 21 muertes dejan dos naufragios el lunes y el martes en el mar Egeo, en Grecia. Y varios permanecen desaparecidos, según informaron hoy los guardacostas en un nuevo balance. Veinte cuerpos fueron recuperados por las patrullas de la policía portuaria hoy, frente a la isla de Eubea, donde el martes al amanecer se hundió una embarcación con 68 personas a bordo, 10 de las cuales fueron encontradas sanas y salvas, según declaró a la agencia France Press un portavoz de los guardacostas. Otra embarcación se hundió frente a las islas de Samos, en el este del Egeo, en la noche del lunes. Ha dejado hasta el momento una persona muerta y siete desaparecidas, según dijeron también los guardacostas con base en declaraciones de cinco sobrevivientes. Las autoridades portuarias seguirán buscando posibles sobrevivientes según la misma fuente. Grecia ha registrado este año un aumento en el número de llegadas de migrantes y refugiados, en su mayoría salidos de las cercanas costas turcas, huyendo de las guerras y la pobreza hacia Europa. En Deporte la Luz se clasificó finalista de la Copa Auf Uruguay tras eliminar por penales a Peñarol anoche en el Estadio Centenario. En el tiempo reglamentario finalizó con victoria de la Luz por 1 a 0, lo que obligó a definir la serie eh, por penales, ya que Peñarol había ganado por ese mismo resultado el encuentro de ida. La otra semifinal entre Defensor Sporting y Progreso se resolverá mañana jueves. Y en básquetbol Goes es el único líder de la liga de básquetbol cumplida la cuarta fecha de la fase a dos ruedas en la que los 13 equipos juegan todos contra todos. Los resultados de anoche: Olimpia cayó ante Aguada 83-62, la ReBorges cayó también ante Vigua 74-87 y Goes venció 91-81 a Defensor Sporting. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!